0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Como é que vai vocês? Como vão vocês aí? Como é que vão? Estão me vendo? Está funcionando aí? Vou aguardando vocês responderem aqui no chat para a gente iniciar nosso bate-papo. Boa noite, Buga. Vitor, falando, aí para baixo, corre aqui, estão puxando sardinha para o lado do Fernando, não vi. Que que sardinha é essa, Vitor? Não vi, não, estou fora da da história. Não vi. (risos) Boa noite, áudio de ok, obrigado, Zé Bonitinho, obrigado, Charlito, boa noite. Como é que vão todos vocês? Bom, pessoal, hoje eu estou aqui mais aberto para a gente discutir algum tema para tirar as dúvidas de vocês, né? É, sempre quando a gente abre um tema aí mais aberto de dúvidas, de, de situações, vocês trazem algum alguma reflexão legal, alguma coisa legal para a gente discutir. Hoje a gente vai falar um pouco sobre temas abertos, a gente pode falar sobre finanças pessoais, sobre renda fixa e sobre fundos imobiliários também, né? É, tirar as principais dúvidas de vocês, alguma dúvida específica, a gente pode olhar algum fundo mas é, não, não, não se prendam a, a nada, né? Fa, respondam aí, o que vo, é, perguntem aí o que vocês quiserem. Se vocês tiverem de dúvida, se vocês tiverem de interesse, podem me perguntar. ver aqui se está certinho vamos ver aqui se tem alguma Pessoal, hoje eu estou por conta de vocês. Não estou com nenhum tema planejado. Estou até olhando se o pessoal perguntou aqui, ou trouxe alguma sugestão de coisa para discutir. Às vezes o pessoal posta lá. Eu não estou tendo muito tempo de acompanhar as coisas. Está atrasando alguma coisinha. Os comentários dos fundos imobiliários, eu tenho feito semanalmente, pelo menos duas vezes na semana. Semana passada eu fiz uma vez só. Essa semana eu vou, vou fazer de novo mas espero que vocês estejam acompanhando lá os relatórios comentados. A gente tem comentado pelo menos os os 100 mais seguidos, 50, 100 mais seguidos, então tem muito conteúdo de estudo lá para vocês sobre os fundos imobiliários, para vocês poderem decidir, para vocês poderem passar rapidamente por vários relatórios e tomar uma decisão. pessoal Fio de papel com indexador majoritariamente ao CDI seria uma renda fixa disfarçada? O que você acha sobre... Não, Zé Bonitinho, não é uma renda fixa. Vou te dar um exemplo aqui que vai te explicar bem. Imagina que você tenha um um caminhão. né? Você tem um caminhão. E esse caminhão está cheio de batatas. né? O caminhão está entupido de batata. É um caminhão baú. Você colocou batata até o limite do caminhão. Isso não torna o caminhão uma batata. Ele não virou uma batata gigante. Ele é um caminhão cheio de batatas. O fundo de CRI é um ativo de renda variável, é um ativo de correlação imobiliária, mas que é carregado de renda fixa imobiliária. Então, ele continua sendo renda variável, não vai achando que é renda fixa, você vai comprar lá, por exemplo, esse fundo de CDI, que hoje está pagando CDI mais 3%, que ele vai. E aí tem lá, por exemplo, 1% de taxa de administração, aí dá, dá, dá CDI mais 2, que ele vai continuar pagando CDI mais 2 indefinidamente. Ele pode fazer algum ganho é, de capital pelo caminho, pagar mais, ele pode ter alguma perda, pode ter alguma inadimplência, ele tem um, um mecanismo bastante. um mecanismo de risco bastante distinto dos títulos de renda fixa. Quando você investe em renda fixa, você está basicamente fazendo um empréstimo para uma instituição, seja ela pública ou privada. Pública, no caso, dos títulos públicos, né? E privada, no caso, de um CDB, de uma debênture ou de um próprio CRI diretamente. Quando você compra um fundo de CRI, você está comprando um fundo, é uma estrutura específica, que é o fundo de investimento imobiliário, que dentro dele tem ali... É, certificados de Recebíveis Imobiliários É isso. Então é diferente é, Tem suas similaridades, óbvio Por quê? Porque vai ser influenciado pelas variações das taxas de juros Vai ser influenciado pelas variações da inflação Majoritariamente o IPCA e segundo o IGPM Vai ser é, modificado ali vai, vai, vai ter certos trabalhos por várias coisas Então é, é um fundo que tem uma correlação, sim, tá? com eventos que impactam a renda fixa. Né? Juros, inflação, são eventos que também impactam a renda fixa. Né? É, vai, eles vão ter títulos ligados a, a esses indexadores, mas não é uma renda fixa, é uma renda variável. Por isso, não serve para reserva de emergência, por isso o valor pode variar de maneira é, intensa, para cima ou para baixo. Vou até mostrar isso, é legal mostrar isso. Vamos... Mostrar aqui que tem uma forma da gente visualizar isso aqui que é legal com vocês. Deixa eu compartilhar a tela é aqui. Uma, é uma pergunta bem interessante essa daí, porque parece, né, como disse, tem cheiro de renda fixa, né? Por que não é renda fixa? Mas não é. Estão vendo aí a tela aqui do Canip? Olha nesses cinco anos aqui. Olha a máxima: 120 2 reais. Olha a mínima, nós estamos na mínima dele. Nós estamos na mínima desse fundo nós estamos na mínima de muito tempo. 91,91. 91. 91, de 122 para 91,91. 91. Quer ver a queda, quanto que foi? 91,91 é, 91 dividido por 122, menos 1. de queda de julho de 2019, 5 de julho de 2019 a hoje, que é 13 de setembro de 2022. Então, vejam como que esse fundo teve uma queda de cotação. A pessoa que comprou pensando que era renda fixa lá em 2019 está tomando uma ferrada. E naquele fatídico período de março de 2020, quando houve o lockdown e os fundos imobiliários todos despencaram, apesar de ter renda fixa dentro, o, é, o CANIP, olha só, em menos de um mês, ele foi de 118,30 para 98, né? É uma queda bastante expressiva. Vocês entendem que essa queda atual do fundo, com base na queda de rendimentos, é uma coisa que, Talvez não tenha, não tenha um racional por trás. Né? É importante que vocês entendam isso. Esse fundo está passando por uma situação é, macroeconômica. Né? Os títulos dentro dele, ele, ele em si não está passando por nada. Ele está na mesma status que ele estava aqui, ao 121, ele está aqui agora aos 91. Por isso que eu não compartilho muito dessa ideia de mercado eficiente. Né? Que eficiência é essa? Uma situação, na mesma situação, aqui vale 121 e aqui 91. Não sei. Não sei enfim vamos ver outro vamos dar uma olhada em um de CDI KNCR. esse ia para ser mais estável um pouco mas vamos ver ó que estável que nada né 107 lá em janeiro de 2020 e aí a gente pega ela cair para 85 107 para 85 vamos ver quanto que é a queda 21%, 21%. Fundo de CDI, 21%. Não teve inadimplências grandes, não teve nenhum problema sério esse fundo aqui no período, que é o, o, o KNCR. Mesmo assim, queda de 21%. Então, assim, não é renda fixa, pessoal, é renda variável, é renda variável. Então, tenho muita atenção em relação a isso daqui, vai ter momentos de estresse, de variação, alguma queda de rendimento pontual por alguma coisa pode levar o fundo a despencar. A maioria dos investidores de fundo imobiliário são pessoas que têm muito pouco tempo de mercado e que se assustam muito com as variações é, nos rendimentos. Então, o rendimento cai um pouco, eles dizem, ah, acabou o mundo e tal. O rendimento sobe por uma coisa que não é... que é não recorrente, né? que não vai ser recorrente. O cara também diz subiu, então assim é uma, são reações desproporcionais então não pensem que o fundo de investimento imobiliário é, de CRI, a, por ter renda fixa dentro dele, vai se comportar como renda fixa, não vai ser renda fixa porque isso é uma questão legal ele é renda variável, é né? uma questão é, do, do, do próprio ativo em si, mas não vai se comportar de modo algum como ativos de renda fixa então muita atenção, imagina que você comprasse aqui ó ela vai está sempre entre 104 105 104 105 eu vou comprar para minha reserva de emergência isso é reserva de emergência é aqui é aqui aos 86 de vez em quando algum cai aqui na esquina e se arrebenta todo eu não fico com dó enfim 86 aqui não em dezembro então o cara comprou aqui por 105 para a reserva de emergência dele, a emergência dele acontece que aos 86, 85, ele se lascou. Então, tem que ter muito essa atenção, ok? Não é a mesma coisa. Mas é uma pergunta muito boa. Charlita eu fiz um, eu fiz um chat só sobre isso. Você perdeu aquele chat? que a gente trouxe os fundos multi, alguns mono, falando exatamente sobre como passaram pela pandemia, quais que estão alavancados, como está a vacância, como variou a vacância de antes da pandemia para agora. A gente fez um chat só sobre esse tema. Tem até... Deixa eu ver se eu acho a planilha aqui, eu mostro a planilha. A gente fez um chat sobre isso, foi foi um um chat até bem legal. Deixa eu ver se eu acho né, agora o conteúdo. É tanta coisa. A gente vai perdendo aqui. Comparativo de fios de shopping, achei. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, olha que legal, tá vendo? Vou, vou compartilhar com vocês a tela, eu achei. Fazendo uma analogia com as ações, os títulos de tesouro com cupom seriam como um pagamento de um dividendo, ou seja, seria melhor usar o, o título sem cupom e se precisar vende um pouco. RGS3, é, é, RGS3, qual que é a minha visão sobre isso? E é uma visão matemática, né? Eu, eu fiz uma análise de, de, de probabil, probabilística disso. Só esconder o RGS, eu já mostro para vocês a, o, a planilha aqui dos, dos fundos multi aqui do comparativo. Ficou bem legal. Eu ia fazer um dos mono, mas não deu tempo, né? Mas eu vou fazer. Vou fazer um outro. É... Vamos lá. É... O que, que acontece? Você comprou lá o seu título público. Tá. Esse título paga para você um pão ali de 5%. Vamos ver quanto é que está hoje, só para a gente contextualizar melhor. Está dando 5,9%. Vamos colocar 6%, que é o valor ali do VNA. Quando está IPCA mais 6, casa o VNA com o preço unitário do título valor nominal atualizado e o preço unitário virou um só. Então, você está recebendo ali 6% ao ano na forma de rendimento pelos seus títulos públicos. Legal, né? Legal. Esse rendimento, especificamente, ele é o o valor do título, o valor dele lá na data de emissão, lá de 2012, que, que eles consideram, 2002, se não me engano, não é 2012, não é 2002, corrigido pela inflação, né, que é o valor nominal atualizado, multiplicado por 6% ao ano, que dá 2 alguma coisa ao semestre, já que são dois cupons semestrais. Quando você pega aquele cupom e gasta, o valor nominal atualizado segue é, subindo ali, né, segue acompanhando a inflação e, e subindo direitinho. Quando você compra um título sem cupom, e você vende um pedaço dele, o título sem cupom, como ele, ele coloca aquele, aquele valor é, que ele pagaria para dentro do título, essa variação a mercado do PU sobre o VNA, o VNA é o mesmo nos dois, mas a variação do PU sobre o VNA do título com cupom é muito maior. Do título sem cupom é muito maior. Tem mais dinheiro tem mais dinheiro ali dentro, tem mais valores que vão além do do valor... Eu fiz um um vídeo explicando só sobre isso, porque é complicado fazer essa explicação direta, mas enfim, vai ter uma, uma variação de cotação maior. Então, se você precisar de dinheiro em um momento em que esse título cai, você vai ter uma perda, além da dificuldade maior de planejamento. Então, eu acho o título com cupom muito mais interessante para quem está usando, para quem está usando. Ah, Fernanda, é porque eu vou usar daqui 15 anos. Então, você pega o sem cupom agora, e daqui 15 anos, na medida em que for vencendo esse sem cupom, você passa para o com cupom. Para usar, o com cupom é mais interessante. O próprio site do Tesouro tem uma boa explicação disso. O com cupom, ele vai te, te fazer correr um risco menor. Ele... Você pode reparar, pega, a gente não tem esse gráfico como eu, eu peguei do Google do KNCR aqui, mas você pode reparar que o fundo com cupom, ele oscila muito menos, ele tem uma oscilação muito menor nos preços dele. Então, ele, para a pessoa que está é, disposta a gastar o cupom, a pessoa vai passar por menos situações complicadas. Entendeu? Então, eu recomendo o seguinte, não vai usar o cupom, não precisa comprar com cupom. Não precisa. Por quê? Quando você compra o com cupom, tem uma probabilidade de mais ou menos 68%, entre 66% e 70% de você ter menos patrimônio do que comprando o sem cupom. Ah, sempre quem compra o sem cupom tem, tem mais patrimônio. Mentira, não é assim. Tem uma probabilidade. Por quê? Porque se os juros, se a curva de juros for subindo com o tempo, o cidadão que comprou com cupom e reinvestiu o cupom vai ter um retorno maior. Se for, ficou estável, se ficou estável o sem cupom vai ter um retorno maior. E se caiu, o sem cupom também vai ter um retorno maior. Então, em duas situações, o sem cupom ganha mais. Em uma situação, o com cupom ganha mais. Se subir pouquinho, aí fica elas por elas. Então, assim, via, é, em geral, vai ser melhor o sem cupom. Mas para quem está usando o dinheiro, o com cupom é feito exatamente para isso. Use o com cupom, ok? É o que eu faria. Vamos supor que eu fosse aposentar hoje, eu tenho lá um dinheiro em tesouro IPCA sem cupom. Na medida em que vencesse, eu passaria pro com cupom, para não precisar ficar vendendo e acompanhando esta questão da, da marcação a mercado, ficar mais tranquilo, né? É um planejamento mais simples, tá bem? Hoje é legal que, como o título está em cima do VNA, por exemplo, o título está 4.073, o VNA dele deve ser 4.050, 4.040. Então, você já sabe que lá no vencimento em 2055, você vai receber 4.040 corrigido pela inflação, pelo IPCA, e até lá você vai ir recebendo 5,95% ao ano, aí menos imposto de renda, né na forma de cupons. Né? Uma, coisa, uma coisa interessante, pessoal, do, do título com cupom, entendeu? Ah, que bom. Mas é, é porque é um pouco confuso mesmo. Mas é como eu expliquei, tem uma probabilidade maior de você ter mais dinheiro com sem cupom, mas para quem usa, tanto pelo planejamento quanto pela oscilação, é melhor o com cupom simplificando bem, de maneira bem, bem óbvia mesmo. E a gente tem algumas contas né, que são atreladas ao IPCA. Por exemplo, a base de cálculo do é, do IPTU, ela não pode ser reajustada acima da inflação. Né? Ela até pode, mas é um pouco mais complicado. Então, o seu, se o seu cupom paga o seu IPTU, ele vai pagar o seu IPTU, teoricamente, pelo resto da sua vida. Né? Então, assim. É um uso teórico para isso. Não tinha levado em conta a marcação no mercado. Pois é, RGS. Se não houvesse a marcação no mercado, a, a teoria era perfeita. Aí, em nenhum caso, faria nem sentido alguém cogitar ter o título com cupom, se não houvesse marcação no mercado. Não não faria sentido cogitar o título ponto, ponto, ponto tá? É, a não ser que a pessoa tivesse certeza, uma informação assim certa, de que a taxa de juros iria subir. De todo modo, eu ainda manteria um pouco do... Vamos supor que eu estivesse aposentado. Eu manteria um pouquinho ali de título sem cupom, mas muito pouco. Eu ficaria mais com cupom a partir do momento da aposentadoria, a partir do momento em que eu fosse usufruir desses rendimentos. Vamos lá. Mostrando aqui, olha. Eu trouxe aqui os principais dados de como esses fundos ficaram. Como que era o patrimônio líquido deles em 2019 e como que era em 2022. Eu não consegui trazer todos os dados no no dia, porque eu tive algum contratempo. Foi até bom ter visto isso aqui, porque eu vou trazer esse conteúdo novamente mais completo. Mas vejam, o HGBS, né, que era o maior na época, e ainda é o maior em patrimônio líquido, ainda é o maior, né? ele está ali, o VISC está colado nele, mas ele ainda é o maior. É, ele tinha uma vacância de 6,1, hoje a vacância tem tá 6,9, quase a mesma coisa. É, vendo os metros quadrados, é metro quadrado, eu não coloquei, que era um dado interessante. A BL desse fundo cresceu bastante, ó, cresceu para 180 mil, na época era 107 mil, então ao longo desse tempo o fundo cresceu, o número de cotas também aumentou, né? ele foi de 5 milhões e 374 mil cotas para 10 milhões de cotas. Valor patrimonial da cota caiu um pouco, foi de 223 para 216, mas nada muito grande. Aqui eu trouxe aqui ó, o, a vacância média do, do, do segmento de shopping centers no Brasil, que o HGBS divulga né, todo, todo mês. Comparei com os principais fundos. A gente vê aqui que na, naquele mês o XP Mol estava abaixo. O HSI Mols, o MOL 11, os três estavam abaixo. Olha, o ah, esse aqui que é o dado importante. É o crescimento das vendas nas mesmas lojas em relação a 2019, que é o período quando fechou, é, quando teve, foi o último ano antes do fechamento do shopping. Veja que todos tiveram crescimento em relação a 2019. O bisque um crescimento um pouco mais magrinho. E o XP Mols, um crescimento médio aqui, né? Qual Qual que é a média? Em média, cada um desses fundos multi aqui cresceu 17%. O CISPEMOL ficou um pouco acima da média. E tanto o HSI Malls quanto o MOL 11, um crescimento muito, é, muito grande. O número de ativos desses fundos, olha só, são fundos muito diversificados. Vis que chegando a 20 shoppings, CISPEMOL 15, é, MOL 11, 14. Na época, o MOL tinha um shopping, né? hoje tem oito. É. Dívida, né? Tem a alavancagem desses fundos, com exceção do HGBS. Então, no, no, no chat lá, eu abri os relatórios gerenciais de cada um desses fundos, a gente falou um pouco deles, a gente falou de alguns outros que estão mais problemáticos e alguns menores. Vale a pena ver o chat completo sobre esse assunto. Futuramente, eu vou fazer outro, tá? Porque foi um tema bem legal e deu para a gente ver ó, esse panorama, o que aconteceu com cada fundo, ó esses aqui estão com vacância abaixo da média, como que está o preço deles em relação ao valor patrimonial, todos na época estavam é, com um preço aqui um pouco abaixo, vendas por metro quadrado, o Malls não estava revelando, vejam que o, o XP Malls tem uma venda por metro quadrado maior, o que indica que ele é um fundo que tem um padrão maior, da mesma forma, o Malls é menor, ou seja, é um, é um shopping um pouco mais popular, mesmo assim trazendo ótimos resultados, né? É, aqui o, o MOL 11 e o HGBS, como algo mais intermediário. É, a BL própria de cada um aqui deles. O HS tem uma BL maior do que o HGBS, mas, como são fundos mais simples, né, ou imóveis mais simples, você tem um valor patrimonial menor. Então, bem interessante. E a gente olhou as dívidas desses fundos, né? A gente comparou a qualidade da dívida de um com o outro. Isso aqui é bem legal, a gente mostrou como a a dívida do HSI aqui está bem equalizada, do MOL, a gente comentou bastante sobre isso, foi bem legal esse chat. Recomendo que vocês que têm interesse em fundos de shopping, vale a pena ver, até porque acabou sendo um um grande comparativo dos grandes fundos de shopping, né? a gente falou até daquele da BTG, que é um fundo mais problemático, e falou do porquê ele é problemático, da questão da alavancagem dele, então, foi, foi bem interessante, até para fins de comparação. Mas aqui, essa planilha aqui já dá uma, uma visão da situação desses fundos. Eu vou, eu vou completar depois essa planilha, colocando aqui 2019 e 2022 de cada um. Colocar em uma só, tinha que ter que separar e tal, mas não é mais legal colocar lado a lado, né? Aqui é GBS 2019, gbs 2022, VISC 2019, VISC 2022. Eu vou, vou fazer isso a gente... Trata no futuro aí um, um, um histórico legal. Em breve deve voltar a ter emissões, né? na medida em que o mercado de fundos imobiliários sobe. O gostoso do mercado de fundos imobiliários é isso. Quando ele está baixo, você compra ali a preços menores, né? vai ter um rendimento maior e tudo mais. E quando ele sobe, você tem mais emissões, os fundos crescem, melhora a diversificação. Surgem, novos, surgem ativos diferentes, surgem novos produtos, você tem a possibilidade ali de colocar aquilo na sua carteira. Então, o mercado de fundos imobiliários dá possibilidades interessantes para o investidor sempre. Né? É muito legal isso, sempre tem alguma coisa interessante para o investidor acompanhar ou comprar, é muito legal. Nossa, pessoal, o ar aqui está muito seco. Viu? Esses dias colocaram fogo em alguma coisa aqui. Tava uma fumaça, parece que fizeram de novo. Tô vendo uma fumaça entrando aqui. Enfim, beber água. Mas vamos lá, deixem mais dúvidas aí para a gente discutir. Para a gente bater um papo aí. Vamos ver, já que vocês falaram de shopping, vamos ver o HGBS, o relatório desse último mês, como é que ficou os, o mercado de shopping center no Brasil. Eu não me lembro se eu, se eu olhei esse último relatório. O Giovanni quem comentou esse último. Deixa eu dar uma olhada aqui nele. Vamos mostrar aqui como fica, como está. Quando a gente olhou, acho que isso aqui foi julho. Tenho quase certeza que foi julho ou junho. Esse 6.1. Vendas, crescimento, vacância... A vacância em em maio estava 6.1. Agora a vacância divulgaram a de julho. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha que legal o que que a gente vai ver aqui. Olha que interessante a vacância mediana dos... Mundos aqui de choque. Olha no centro-oeste, né? Centro-oeste está com uma vacância baixíssima. Centro-oeste acho que é uma das regiões que mais se desenvolve no país. Né? Interessante isso. Sudeste sul meio equilibrado, Nordeste que ainda tem uma vacância um pouquinho maior, mas ainda assim é todos na casa dos seis. Né? O maior que é o Nordeste é 6.2, O maior é o Sudeste, 6.3. Ó. Ah, não, é aqui. Estou olhando errado. Julho. É... Norte e Nordeste aumentou 7,1. É maior. Mas aqui no Brasil, 5,8. Vacância mediana. Mediana, pessoal, é mais adequada do que a média, no, no caso desse tipo de, de medida, né? por ter uma dispersão muito grande. Vamos ver aqui o, o desse shopping. Enoai, o crescimento do Enoai por metro quadrado de 8,2, considerando o mesmo período de 2019, muito legal. Vamos ver a vacância do fundo. Vacância do fundo. Está aqui em 6,6 a vacância do fundo. A gente tinha olhado ali, ó, a gente tinha visto que estava 6,9. Agora está 6,6. Bem legal. 6,6. Caindo né aos poucos. Bem abaixo de 2021. Está tá, tá saudável. A evolução do enoai por metro quadrado. lá, Em 2019, o Enoir por metro quadrado. Como é que era? Né? Estava na faixa de 67. Agora nós estamos na faixa de 72. Então, melhorou o Enoico, o metro quadrado. Melhorou bastante a vacância. A vacância ainda está acima dos níveis de 2019, normal, né? Muita loja quebrou, fechou... É, mas o shopping em si tem indo bem, só de melhorar o NOE por metro quadrado. Vamos ver as vendas por metro quadrado, que é outro dado interessante. Vamos ver se tem as vendas. Vendas totais por metro quadrado, ó que legal. 1094 de julho de 2022, 1058 de julho de 2019. Lembrando que 2019 foi um ano muito forte, estava né? todo mundo muito animado, muito feliz com 2019. Tinha sido um ano muito bom para o setor de shoppings, para o varejo vinha, a economia vinha num, numa passada boa e aí tropeçou, né, aconteceu tudo que aconteceu, mas é, já recuperou aqueles níveis ali de 2019, é muito legal, claro que no período a gente tem inflação então 1094 hoje não é tão interessante, talvez quanto 1058 naquela época mas também não é pior assim, né o 2021 com 2019 dezembro foi melhor então vamos acompanhar aqui eu acho que a gente tem tudo para fechar esse ano de maneira muito positiva para o varejo né? como um todo então os fundos de varejo, seja shopping ou esses de varejo de rua acabam se beneficiando mais, mais os de shopping claro. eles têm aquele aluguel variado Ó, lucro acumulado em julho resultado gerado em agosto de 22 em 31, 30 a distribuição Vamos lá, pessoal, deixem suas dúvidas que a gente discute aqui mais coisas, mais assuntos. Mas os shoppings estão muito legais, né? O pessoal que achava que shopping ia acabar, que não ia ter mais shopping, a gente está vendo aí os shoppings é, voltando com um desempenho muito legal, muito interessante ao longo do. Vendas, em, ó, a variação das vendas em Shopping Center versus 2019, em alguns, an- alguns meses. Aumentou, diminuiu, 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 aumentou, diminuiu, aumentou muito, aumentou, aumentou. Parece que do meio do ano para cá ganhou muita atração. Também tem essa questão de auxílio emergencial, auxílio isso, auxílio aquilo, isso tudo leva a um consumo, né? leva a um aquecimento do setor varejista, o que é interessante para o Shopping, que é muito positivo para os Shopping. Esse relatório aqui, para quem quer saber, mas ah, vou começar a investir em fundo imobiliário de Shopping, Fernando não sei por onde começar, o que que eu faço, comece estudando o relatório do HGBS. Não é para começar investindo no HGBS, tá? Pode até começar, mas não não é isso que eu estou dizendo. É porque o relatório do HGBS é muito completo sobre o setor de shopping center como um todo. Então, você lê uns dois, três, você aprende um pouco sobre o setor de shopping center, depois você olha o relatório de alguns outros e consegue escolher um ou dois fundos para o seu portfólio aí. Dois fundos bem diversificados de shopping center, com perfis diferentes, você já vai ficar... Muito bem servido aí na, no seu portfólio. Vamos ver se vocês trouxeram mais dúvidas. Deixem dúvidas, pessoal, senão o nosso chat não, não movimenta, não, não, cria, é, não, não cria conteúdo. Se vocês verem que de uma dúvida aí do Charlito, a gente trouxe um conteúdo aí para debater. É muito legal a gente olhar e ver essa recuperação da economia, é muito positivo, né? Tomara que continue assim. Siga em frente nessa toalha. Vamos esperar que sim. Que todo o resultado do fundo ao longo do tempo. Esse é um relatório muito completo. as dúvidas aí para a gente poder discutir algum assunto que hoje eu estou sem, sem ideia aqui de, de assuntos para gente, a gente falar já deu uma discussão boa essa questão do, dos fundos de shopping vocês votaram quem é cotista do JSLE votou no no é, no estatuto polêmico lá na, na alteração polêmica de estatuto em relação à modificação de a criar uma uma poison pill uma multa para caso alguém queira fazer takeover no fundo vocês viram isso aí foi uma atitude estranha do gestor né é, a atitude de a diria incompleta ele poderia fazer isso mas ele tinha que ter trazido algum benefício a mais para o cotista o que não foi colocado lá né para quem não votou e for votar
1: de que o mais, mais adequado provavelmente é votar contra, porque né? o cotista não ficou com nada a ganhar nisso daí.
0: Mas é, um, é um, uma tendência de mercado, dos gestores tentarem se proteger mais, está acontecendo essas consolidações, né? esses takeovers, essas compras de fundos por outros fundos, essa é, compra de... Compra não. Esse, é, essa tomada de um fundo por outro ou de um fundo por outra gestora que em alguns casos eu acho até interessante, principalmente quando não é simplesmente troca de gestora, mas quando junta dois fundos onde um dos dois, um está ok, e o outro está muito bom, ou os dois estão ok, e às vezes o problema deles é justamente diversificação, gera uma coisa interessante. Nosso mercado de fundos imobiliários tem fundo imobiliário demais, na minha opinião, eu não fico mais feliz ou satisfeito quando surge um fundo novo demais do mesmo, não gosto, acho que isso não é bom. É, fica muito competitivo e, e, e aí por exemplo ah, eu quero vender um shopping hoje tem só de fundos multi de shopping tem oito além do de, de fundos mono que às vezes vão tentar mudar um portfólio então dá para ficar fazendo aquela rifa né e aí fica complicado para o gestor conseguir coisas boas para os fundos crescerem eu prefiro um número menor de fundos por exemplo se a gente tivesse quatro fundos de, de shopping multi um do perfil mais simples, um outro do perfil mais premium e dois ali misturados, estaria ótimo, sabe? Eu um exemplo. Fundo de galpão, poderia ter quatro, cinco também, não precisa mais que isso, fundos de laje, item, e aí tem esse mundo de fundos, eu não gosto. Né? Então, eu, eu acho que a atitude do gestor para se defender não foi muito adequada, acho que tinha que tomar atitudes, mas outros tipos de atitudes é, poderiam ter sido mais interessantes. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Estou aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Vou mostrar essa proposta aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa ver se eles falaram disso no último relatório gerencial. se encontra nos documentos públicos. Esclarecimento, AGI, proposta do administrador Aí eu mostro para vocês aqui a proposta Aqui Vamos tratar das tretas então, já que vocês estão quietinhos mas é interessante que vocês entendam que, de vez em quando, vai ter alguma proposta não muito interessante. E aí vocês têm que...
1: Não, o grande polêmico é isso aqui, ó. No
0: caso de destituição do administrador, eu já estou sem justa causa, sentença arbitral, administrativa, sentença judicial, para, ou seja... Contanto que o o fundo não seja condenado judicialmente E o gestor descredenciado da CVM Aqui Ah, aqui ele não está detalhado não, mas ele fala o seguinte É... Fala o seguinte: olha, se o gestor sair, ele vai receber uma, uma, uma indenização, paga pelo que, por aquele que assumir. Aquele que assumir vai ter que ficar pagando uns dois anos uma indenização, ou seja, vai deixar de receber a taxa de administração e vai pagar para o que é, criou o fundo. Não vejo isso como uma coisa adequada, tá? Tem também essa surge, esse pedido aqui de novas emissões, que eu acho que é importante, isso aqui teria que ser aprovado. Inclusão de previsão... e a possibilidade de comprar isso do próprio grupo isso pode ser bom pode ser ruim isso aí vocês decidam mas essa questão de ó aqui ó usando uma previsão obrigatoriamente pertencer ao grupo que já realizar a administração ou gestão de fundos de investimento de mais de 2 bilhões realizar a administração ou gestão de fundos há pelo menos 5 anos essa parte dos 5 anos eu acho legal esse daqui eu acho interessante mas tirando a luz que utilizar o mecanismo presente novos fundos para proporcionar aos, aos cotistas maior segurança ou seja, na verdade é para proporcionar ao gestor a maior segurança né? para o cotista quem toma a decisão então é... dá para entender hein? você monta um fundo constitui ele cria e depois vem alguém que quer tomar mas, assim, esse é o mercado, né? É, se você não estiver fazendo um bom trabalho, as pessoas vão querer. Igual teve o caso do Becri, o pessoal gostava do trabalho, e o Vanessa continuou com fundo. Então, tem que ser avaliado tudo isso, né? É, esse tipo de proposta, acho que não, não é algo tão interessante assim, não. Teria outras formas, né? Dá para realmente pensar em poison pills interessantes, inteligentes. Aquela questão dos cinco anos, eu achei inteligente. Achei, assim, que é uma coisa que pode, sim, favorecer o cotista, para não aparecer... Nenhum novo gestor aventureiro querendo tomar o fundo. Mas tirando isso, o resto não é muito de interesse. Isso não torna o fundo ruim. Resultados do Vino? O Vino não tem muita surpresa, né? Vamos abrir o Vino? Não não olhei o Vino esse mês, vamos ver se tem alguma coisa diferente. O Vino todo mês é a mesma coisa. Ele não fez novas emissões, ele tem alavancagem. Ah, eu não comentei esse último relatório. Vou ver se eu faço esse comentário depois. Não é. Vou, Vou ver o que, que aconteceu aqui. Eu não li esse relatório do último mês. Vamos olhar juntos aqui. Deixa eu compartilhar com vocês a tela do vídeo. Deixa eu ver aqui. Vinho, 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 Tudo bom que a gente... Vindo para quem não sabe, é o Fundo de Escritórios da Vinci. É um fundo que tem uma alavancagem razoável. Não, não é esse aqui, não. Compartilhei a tela errada. É um fundo que tem uma alavancagem razoável. Trabalha com imóveis no estilo boutique office. E tem aqui um, uma entrevista com a gestora aqui no, que eu fiz. De lá para cá o fundo mudou muito pouco, então ainda está bem válido aquilo que está dito ali. Ver aqui, cenário macro, não me interessa. O que o gestor fala de cenário macro? Não é isso. Desempenho da cota, dividendo de. de, de. Fundo conta com 66% de sua atrelados a contratos atípicos e mais de 98% de ocupação. Isso aqui é muito importante, é bastante ocupado. Receitas são atreladas a contratos atípicos, a gente sabe que é principalmente a da Rede Globo. Dividend yield pela cota patrimonial, né? a média dos outros fundos aqui, mas a gente sabe que esse fundo vem sendo negociado abaixo do patrimônio. É né? ajuste por IPCA, o fundo concluiu com sucesso repasse de quase 11% em quatro contratos do portfólio entre junho e julho, que somados representam mais de 10% da receita do próprio vinho. considera um histórico de repasse consistente nesse período o aluguel médio de metro quadrado das mesmas regiões ativas sofreu uma queda de 2.3 então lembrando que o fundo ele sempre teve sendo negociado aqui abaixo né da, da média das regiões o que tinha efeitos positivos e negativos positivos de dificultar a ocorrência de vacância ou a redução de rendimento eu via mais fatores positivos do que negativos nisso mas na medida que caiu um pouco o metro quadrado eu, o fundo felizmente né vem conseguindo repassar a inflação, isso aqui está encontrando. A tendência é que isso se encontre aqui na frente, seja no nível de 102 ou no nível de 90 e tantos, ou num nível maior, se subir. Mas isso aqui vai se encontrar com o passar do tempo. Pode ser num nível menor também, claro. Opa, peraí. Esse resultado de é fósforo diferencial do portfólio, estratégia de investimento do bitcoin Performance do fundo. Em agosto, o fundo... Tem resultado de por 4%, a receita dos imóveis, totalizou 9% resultado financeiro, foi de menos 2%, né? considera não alavancagem, vale só ressaltar que nenhuma das dívidas do fundo conta com carência no pagamento de juros. Por que, que isso aqui é importante, eles ressaltam aqui? Deixa eu ver se dá, não dá aqui para marcar, deixa marcado para vocês. Aqui. Por que, que isso daqui é importante? Eu falei disso, se não me engano, foi nesse chat de shoppings também as dívidas com carência de juros vão reduzindo o patrimônio líquido do fundo. Isso gera uma receita artificialmente maior agora, um rendimento artificialmente maior, mas há um custo de diminuir o patrimônio e o rendimento do fundo lá na frente. Carência de juros é uma coisa bastante complicada. É, vocês podem olhar como um, um exemplo claro desse caso de carência de juros, é o XPPR, o XP Properties. Ele tem carência de juros. Então, reparem no, nos informes mensais... E a cada um, dois meses, vocês vão ver o patrimônio líquido desse fundo só caindo. Ele está sendo consumido pelos juros, né, por esses juros que vão acumulando. Por exemplo, eu tenho um patrimônio de 1 um milhão e eu devo 100 mil. Só que se eu vou pagando todo mês os 100 mil, pago os 100 mil, 100 mil, 100 mil, e é, 100 mil não, pago todo mês os juros, né, referente àqueles 100 mil, vamos for mil, 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 o patrimônio líquido vai ser sempre 900, né? Vai ser sempre 900 mil. Um milhão em ativos, é, 100 mil em passivos, 900 mil em patrimônio líquido. Agora, se tem carência de juros, aquele 100 mil vai virando 101, 102, 103, e o patrimônio líquido vai caindo com o passar do tempo. Isso é, é... Isso pode gerar problemas lá na frente, tá? Essa carência de juros, ela, quando... o. Ela tende a ser uma, uma, uma visão que privilegia o curto prazo. Eu, eu não gosto, de maneira geral. Então eles destacam isso aqui, é uma coisa que eu acho positiva. O fundo encerrou o mesa a sua distribuição com uma reserva de 40 centavos por cota. Não é nada mal aqui. O fundo está distribuindo 34, está tendo um resultado de 35. Super compatível. Vem aqui, estimativa de rendimentos, ficar nessa parte de 54 até o fim do ano, estimativa do gestor. Hum, aqui, cadê? de alta, não, não, sei, não, negociações. Carteira do fundo, olha só aqui. Eu falei para vocês. Obrigações, 500 milhões. Imóveis, 1 bilhão e 322 milhões. Se você tem carência de juros, isso daqui vai aumentar cada vez mais. Entendeu? Isso aqui vai só aumentar, 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 aumentar. E, ao mesmo tempo, isso aqui não vai aumentando, né? Isso aqui tende a aumentar ali, e para e passo com a inflação e ali lá, né? E as aplicações financeiras também, às vezes está em CDI, vai aumentar ali conforme CDI. Mas isso e é um valor bem menor. Isso daqui vai só aumentando, então vai gerar uma situação complicada para o fundo, né? E vai reduzir esse resultado aqui para o patrimônio líquido. Mas como não tem essa carência de juros, não tem de diminuir isso aqui. Pode até diminuir eventualmente, numa avaliação, avaliação, né? nada demais. Mas aquela diminuição constante em razão de aumentos da dívida fica mais, mais complicado. Olha, aqui tem as dívidas, né? é, a maior dívida dessa é essa de Globo, que é a IPCA mais 6.9. Como o, o cap rate dessa dívida era maior do que 6,9 o rate da compra desse imóvel, e o contrato é estado pelo IPCA, o fundo teve um ganho aqui. Na época o pessoal até criticou muito, porque o ganho por cota era de um centavo ao mês. Foi um ganho de 1 um centavo. Mas você não deve olhar dessa forma, você tem que olhar do ponto de vista percentual. Se né? passou de 33% para 34% ao mês, para 34 centavos, né? 33% para 34 centavos, isso é 3,33% a mais de retorno é, de, na forma de rendimento que vai ter por causa dessa alavancagem isso foi uma alavancagem aparentemente bem feita, a gente vai saber se realmente vai ser bem feita lá na frente quando o fundo quitar ou vender esse imóvel ou fazer, fizer novas emissões mas até o momento está rodando direitinho não há nada de desmerecido nem nisso daqui não a Doc Lobo também, nada demais só as aplicações financeiras aqui já pagam essa, essas duas aqui. Indicadores operacionais, aluguel médio né, aumentando do fundo, aqui, como já mostrou lá atrás. Ocupação do fundo bem alta, né, 98,9%, 99%. Conforme me um comentaram, assinou o contrato do Cadeal Propriet. Sem descontos e carências, a área alocada representa 3% da área do próprio Vino. Ou seja, com isso, ele conseguiu ali. É, um, um aumento aí da ocupação, mas tem um outro inquilino que vai sair, vai cair 2%, mas fica ali na média. O fundo não tem de inadimplência. Aqui os dois maiores inquilinos são a própria VINCE e a Globo, e aí a própria VINCE a gente discutiu nisso né, na entrevista com a gestora, falando de dos prós e contras, ela explicando do, de como ela vê positivamente, Eu vejo isso como uma coisa positiva, porque pegaria muito mal para a gestora, né, para fazer alguma coisa contra o contrato dela mesma no fundo, para os cotistas dela. Então, é, seria um, um tiro no pé muito grande a gestora fazer alguma besteira nesses 17%. Nós temos aqui a, a, essa dependência grande da Rede Globo ainda. O ideal é que isso, com o tempo, seja dissolvido, né, o fundo aumente, isso aqui diminua. Mas não é um fundo que tem nada que desabone, não vocês têm que avaliar direitinho, né? tem os riscos, tem a alavancagem grande. É, ah, essa alavancagem, eu, eu acho que é problemática, não gosto. E eu acho que esses aluguéis aí vão cair, cair um pouco agora a média, eu acho que vai cair mais, Aí talvez não seja interessante, então você tem que fazer toda a sua análise para escolher entre investir nesse fundo ou não. Ativos de maneira geral bem novos... Ativo com mais de cinco anos aqui é, é, acho que, se não me engano, só o da Rede Globo. Participação do fundo de controle na maioria dos, dos imóveis. Enfim, não é um fundo que a gente tem nada a dizer, além da alta alavancagem, que vai se, deve né ser diluída nas próximas emissões. Então, a gente espera aí que em dois, três, quatro anos ocorra alguma emissão, o fundo consiga ativos interessantes para reduzir o risco né, da alavancagem e melhorar a diversificação. Não vai necessariamente aumentar o rendimento. importante que isso fique claro para o cotista, que ele não vai ter um, um ganho de rendimento tão, tão cedo assim, é, um ganho substancial. Então, não, não é um fundo para esse tipo de objetivo. Mas nada de estranho, né? aquilo que a gente já sabia, os riscos que a gente já sabia, nada, nada novo. Não, pessoal, mais alguma coisa? A gente tem mais cinco minutos aí para a gente discutir alguma coisinha. Vamos lá. Ah, tá muito seco aqui em Belo Horizonte. Não sei como é que tá na cidade de vocês, mas aqui tá terrível. Hum. Não é. Ajudou Big Boss essa visão geral aí do vino? Infelizmente, não tem tem nada de de problemático para comentar, não. O fundo está bem bem tranquilo aí, né? dentro daquilo que a gente espera que o fundo faça. Vou até fazer o o comentário dele. Lá, a hora de terminar aqui. Hoje, pessoal, agora, pessoal, nos, nos fundos comentários... Nos nos relatórios comentados, a gente gente coloca alertas quando tem uma alteração grande no portfólio do fundo, a gente coloca alerta quando o fundo está com vacância muito alta, a gente coloca alerta de várias coisas lá para vocês poderem estar acompanhando aí os fundos. Então, é bem, bem bacana. É... O, essa ferramenta para vocês acompanharem aí o que acontece no fundo mês a mês. Vou ver se eu faço comentário desse, desses fundos hoje ainda. Mas aí a gente vai estar tá sempre trazendo para vocês essas novidades, ver se, se traz alguma coisa, mais mais ferramentas enfim de análise, mas eu acho que está bem completo aqui. Dá para vocês estudarem bem os fundos, tomarem decisão essa questão de alavancagem, infelizmente, não dá para analisar só pelo valor, né? Então, eu expliquei. Dá uma olhada no, no BPML, que é o fundo de shopping da BTG. Olhem a alavancagem lá do fundo, o que está que acontecendo. Dá uma olhada no XPPR11, XP XB Properties, e olha a alavancagem de lá. E aí, olha o da HSI Malls, e olha a explicação dessa alavancagem do, do Vino. E aí, vocês vão ver como a alavancagem não é tudo igual alavancagem é uma coisa que tem bastante diferença. Então tem que ter muito esse cuidado aí, porque principalmente essas alavancagens com carência de juros, a gente tem que ter um cuidado redobrado. (risos) Deus, se vocês estão me vendo aqui. <risos> boa noite, hoje cheguei tarde, vou assistir depois desde o início. Yuri, Tessil, Boa noite Yuri, boa noite Fê. Tem uma dúvida sobre o fundo industrial, além de FIB, Xpinhas outras opções. Desses dois citados, qual está melhor estruturado? Olha Yuri e Bolino, são fundos muito diferentes esses dois, tá? Esses são os principais fundos industriais mesmo. Mas o FIB ele é um fundo de gestão passiva... Ele tem é, um escopo muito bem delimitado, que é o, o, o Perini ali, o. como é que chamou? E vamos, vamos ver o Fih, vamos abrir. Enquanto o XPIN é um fundo de gestão mais ativa. Os dois fundos são interessantes, tá? É, são fundos diferentes. Você pode ter um deles, ou até os dois, se você quiser, na carteira. Fundo, lembrando que fundo industrial tem risco maior do que fundo logístico. Então, não comparem diretamente fundo industrial com fundo logístico. Vamos dar uma olhada nele para a gente fechar aqui. Não comparem diretamente industrial com logístico. Aqui. Aqui. eles falam de interessante características do empreendimento. O fundo é o Perini Business Park, então ele fica concentrado ali, não tem pretensão de crescer em relação a isso, pode crescer dentro ali, ali ainda tem é, possibilidade de crescimento, né? é um regime, é um condomínio, é um dos condomínios industriais mais modernos da América Latina, é um condomínio muito interessante. O fundo vem aí negociar ao par ali com o valor patrimonial, Rendimento dele sem grandes surpresas. Aqui a situação ele diferiu alguns, alguns aluguéis. O que é diferir? jogou para frente, né? Para ajudar os inquilinos, nada demais. A ocupação dele. Concluímos a locação do bloco seu, o contrato de nova locação já foi formalizado por 60 meses. O impacto será de 700 centavos por cota. Então ele conseguiu aí mais uma locação Vamos ver a vacância dele, como é que está. Ocupação, disponibilidade futura. A ocupação futura do fundo já está em 95, então é uma ocupação muito boa. É um fundo muito muito resiliente, já é um fundo que tem um histórico grande, um histórico antigo. Não tem nada muito o que se surpreender, mas é um fundo industrial. Imóveis industriais são imóveis mais específicos. Ainda que seja um condomínio muito bom, existe esse risco, tem que ter um certo cuidado, tem que avaliar isso daí. Mas esse aqui... A gente pode dizer que já se provou com o tempo, o outro é um fundo mais novo, gestão ativa, faz mais movimentos, pode fazer uma venda aqui e outra pular, tem alguma alavancagem, é um fundo diferente. Você pode pegar e analisar é, é o, o outro fundo para ver a comparação. Esses são os dois principais fundos. Eu acho que tem alguns outros com, com imóvel industrial, mas aí é fundo muito pequeno. Não tem muito o que, o que ser comentado aqui é, sobre eles. Vamos ver se tem alguma alavancagem no FIB. Eu não me lembro se ele tem alguma alavancagem. Deixa eu ver aqui se tem alavancagem. Ele, até o informe mensal dele é diferente. Passivo. Rendimento e taxa de administração. Não, ele não tem nenhum passivo, não tem nenhuma dívida. É né? um fundo sem alavancagem, risco baixo é é o, é o fundo querido da Coin Valores. Aí eu falei um pouco sobre esse fundo. Você ah, quero ver a história desse fundo? Fernando, tem a minha entrevista aqui com o Sérgio Beleza, que foi é uma pessoa fantástica que estruturou o primeiro fundo imobiliário do Brasil. É uma verdadeira aula de história sobre fundo imobiliário. Um dos melhores chats que eu já fiz aqui. Recomendo a quem não assistiu, que assista. Procurem aí a entrevista com o Sérgio Beleza lá no, na galeria vocês vão ver muito sobre a história do FIB, que é um dos, dos fundos que ele ajudou a estruturar. Então, o é um fundo que tem uma história muito legal, é um fundo que tem uma história interessante, você conhecendo ele, entendendo, você é capaz de tomar uma decisão se faz ou não sentido comprar esse fundo, mas é um fundo de gestão passiva, você não vai esperar que ele vai se tornar um fundo gigante e tudo mais, como é algo que, a gente, que um eventual cotista pode esperar do XP. Mas ele não tem nenhum... O endividamento é um fundo redondinho, né? É um fundo do qual não tem muito o que ser falado. É, mas, assim, é difícil dizer melhor estruturado porque são propostas diferentes, entende hoje? Então, vamos supor, você é um cara mais conservador. Você falar ah, eu quero aquele fundo sem surpresa, mais simples, não gosto de endividamento, não, não ligo para, para o fundo crescer, sei que a qualidade ali do Perini é muito boa. Você iria no, no FII, no Brasil. Ah, não, eu quero um fundo tem possibilidade de crescer, de ver ficar mais, além de ter aquelas plantas industriais em São Paulo, tem, sei lá, uma em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, tem alguma coisa lá em Salvador, eu quero que, que veja algum, que compre alguma coisa no sul, eu espero isso aí, eu acho que tem muito que crescer, essa área industrial, porque as indústrias, manter muito imobilizado é ruim, então acho que vai surgir bons imóveis, aí você iria na linha do x Então, são dois fundos diferentes. Você pode até, inclusive, ter os dois na carteira, não é... Nenhum problema ter esses dois fundos na carteira, se a sua carteira for maior, claro. Se tem uma carteira de 6, 7 fundos, esses dois não faz muito sentido. Mas se você tem uma carteira de 14, 15, 16 fundos, quero ter FIB e XP, tudo bem. Perfeitamente compatível, ok? Bom, pessoal, vou terminar, vou encerrar aqui. Espero que tenham gostado, tenha ajudado vocês a entender um pouco mais né sobre esses fundos que a gente discutiu. A gente acabou trazendo uns assuntos legais Falamos dos shoppings, que é um assunto muito legal. Tem muitos chats aqui sobre fundo de shopping. Tem entrevista com o gestor do XP Malls e do Visc. Tem é, fundo discutindo sobre shoppings, geral, com o Cenezine e com o Bubble Tem esse chat de comparação da, da, do histórico dos fundos imobiliários aí de shopping. Então, tem muita coisa legal para quem quer aprender mais sobre isso. Vou tentar trazer um conteúdo mais profundo aqui do industrial, mas quem não viu aquele chat com o Sérgio Beleza, veja, porque o chat está muito bom. Está muito bom mesmo, é um chat muito especial. É, eu, eu fiquei muito feliz em poder ter, ter apresentado aquele chat e aprendi é, muita coisa ali também. A gente aprende muito com pessoas que têm mais experiência e que, que fazem parte da história do mercado. Né? Então, muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana para vocês. E até daqui, vamos ver, até que dia... Até dia 27, dia 27 estamos de volta.